0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando, como habréis visto en el título del episodio, un poco de espionaje, un poco más doméstico, por decirlo de alguna forma más sencillo, más del día a día, porque tenemos tres noticias relacionadas con, con ese tema. La primera es un sondeo realizado aquí en España, y es que el 9% de los españoles admite haber espiado a sus parejas con estas típicas aplicaciones de seguimiento que se pueden instalar con el móvil o seguirlas a través del encontrar mi iPhone o encontrar mi iPhone o encontrar mi Android o aplicaciones similares. Y el 15% admite que lo haría. Es decir, eh, luego nos podemos creer este sondeo. No sé si os parece una cifra muy alta, muy baja, la gente suele mentir en, en el otro sentido, es decir, a mí el 9% me parece una cifra baja, yo sospecho que quizás sea incluso un poco más alta, sobre todo en las nuevas generaciones, las generaciones que saben cómo funcionan ese tipo de aplicaciones y saben que están disponibles, no es por eh, discriminar a los que tengan mayor edad, pero no me imagino a alguien de 60 años haciéndolo a su pareja, tanto como haciéndolo a una pareja que tengan 16 y 17 años o 25 años, ¿no? Esa es un poco mi, 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 mi perspectiva. Os dejo un enlace al sondeo en las notas del episodio porque hay un montón más de estadísticas preocupantes, pero bueno. Uno de los nuevos métodos que se están dando en muchos casos, aunque sean quizás anecdóticos constantemente, pero estamos viendo anécdotas muy a menudo, como para que no se considere ya algo preocupante, es el tema de los AirTag de Apple, que me parece un producto fantástico porque, oye, tiene una utilidad eh, tremenda para encontrar tus llaves o para tener ubicada tu bicicleta si te la roban, un montón de cosas, ¿no? Al ser un producto de Apple, a pesar de que haya habido este tipo de balizas eh, para encontrar objetos desde hace pues cinco años, de forma bastante popular, bueno, pues eh, obviamente que Apple publique en las AirTag les ha metido una popularidad eh, tremenda. Entonces, además de estos usos normales, hemos visto que la gente los estaba intentando utilizar para hechos y funciones un poco más tremendas, un poco más malignas, ¿no? como seguir a sus parejas, ponerle un AirTag en el, en el coche, etcétera. Y si esa otra persona no tiene un iPhone, no les notifica, porque si tienes un iPhone y hay un AirTag que no es tuyo, Apple lo configuró para que enviase una notificación. Es decir, que recibías una alerta que te decía, oye, hay un AirTag cerca de ti y no es tuyo. Ten cuidado porque parece que te está acompañando este AirTag. A lo mejor te has equivocado y te has llevado las llaves de tu marido o lo que sea, que puede ser una opción eh, benigna, pero en otras ocasiones es alguien te ha puesto un AirTag y te está vigilando por X o Y motivo. Apple ahora ha sacado una aplicación para Android que lo que permite es a la gente que no tenga un iPhone, detectar si hay un AirTag cerca. Y lo hace con dos condiciones muy específicas. Lo primero, obviamente, lo localiza a través de Bluetooth y tiene estas dos condiciones que os digo. 10 minutos de detección, es decir, hasta que el AirTag no ha estado 10 minutos, digamos, la baliza Bluetooth en contacto con el móvil que lo está detectando no lo califica como un AirTag que esté cerca para que no te puedas poner tú en mitad del metro e intentar escanear cuántos AirTags hay no, rápidamente de la gente que, que lleve un minuto a tu lado o 30 segundos. Y otra función es que tenga que estar separado a su vez desde hace más de 15 minutos del móvil del creador. Es decir, que si tú tienes tu AirTag, por ejemplo, en tu mochila y vas con tu móvil, porque tienes un AirTag puesto por pues, si pierdes la mochila o te la roban o lo que sea, y alguien llega con un teléfono Android, no le detecta tu AirTag porque está tu móvil, digamos que impide esa conexión. Es decir, no lo, no lo notifica a otros móviles. Me parece que Apple, por lo menos, se ha pensado bastante las reglas de detección. Vamos a ver si la gente cuando le empieza a dar a la cabeza, empieza a encontrar eh, métodos alternativos para encontrar AirTags que no debería, o por otro lado, la gente es capaz de escudriñar los AirTags sin que la gente con estas aplicaciones lo detecte. Pero bueno, realmente esto es, está bien porque es muy popular y son muy baratos de hacer y sobre todo en un país donde se usen muchos iPhone vas a tener una localización bastante chula. Pero recordemos... Que esto lleva mmm, más o menos 5 o 6 años con los localizadores GPS que podéis comprar en Aliexpress en Amazon por 3 duros. No les dura tantísimo la batería, pero eso no avisa a nadie. <ríe> es decir, que realmente quien quiera espiar va a acabar espiando. Simplemente lo de los AirTags es una función muy sencilla que la puedes comprar y configurar en 2 segundos. Y un tercer modo de espionaje que es bastante común es eh, un poco más micro, ¿no? Como decía en la newsletter, microespionaje, que es estar pendiente de cuando la gente está conectada o no está conectada en WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, los jefes con los empleados les envía un mensaje y luego ve que está online y ve que no le ha contestado. O, por ejemplo, entre parejas o padres e hijos dicen, oye, te he dicho que vengas a casa y has pasado de mí, no me has contestado. Y te llevo viendo que llevas toda la noche conectado en el WhatsApp, ¿no? ¿Por qué no me has contestado? ¿No? Bueno, pues ahora WhatsApp por fin va a impedir a desconocidos ver tu estado de conexión. Es decir, no permite hacer lo que hace Telegram, que es bloquear tu último estado de conexión, tu último estado en línea, bloquearlo a todo el mundo, que es una función que yo creo que es la que debería de haber implementado WhatsApp, si lo que hace es que por lo menos la gente que no tengas en tus contactos o que tengas bloqueada, que no lo pueda ver. Si sí es cierto que esto, como decía, deja la opción para que te siga viendo gente que agregaste a WhatsApp por error hace tiempo o que tienes ahí un batiburrillo de números en la agenda terrible. Pero bueno, al menos lo que retira esto son las típicas webs, creo, de las que puedes ver la última hora en la que se ha conectado una persona, que ya es ya es algo. En fin, dejamos todos estos espionajes amateurs porque tenemos que hablar de un montón más de noticias de tecnología, pero dejad rápidamente que os comente el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es la gente de Xiaomi, con los nuevos móviles 11T y 11T Pro, dos móviles fantásticos, dos móviles de cine que tienen todo lo que necesitas, pantalla de 120 Hz, una batería de 5000 mAh, es decir, es muy 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 grande, pero sobre todo el 11T Pro tiene una cosa brutal que es la carga ultra rápida de 120 vatios. Esto es, esto es, esto no, no, no sabéis muy bien la maravilla que es tener este tipo de cargas rápidas, o mejor dicho, cargas ultra rápidas, porque te permite cargar el móvil de 0 a 100 en tan solo 17 minutos. Esto es una locura, de verdad. Es que esto te hace pensar en tu móvil de otra forma completamente. Mientras te estás duchando, tu móvil está cargado. ¿Te has olvidado cargarlo por la noche y tienes que irte a la universidad y tienes que irte al trabajo? No te preocupes, lo pones un momento en la pared, enchufado a su cargador, y rápidamente, en cuestión de minutos, le sacas un 20, un 30, un 50% más de batería. Es que cargar de 0 a 100 en 17 minutos es una cosa que hace dos años, dos años simplemente pensábamos que era ciencia ficción. Podéis descubrir muchísima más información en la web oficial de Xiaomi, en mi.com, y ver los nuevos 11T y 11T Pro, porque os van a gustar un montón. Vamos a hablar de Amazon ahora, porque van a retirar los sobres de plástico acolchados para la entrega de productos pequeños. Ya sabéis que más o menos Amazon siempre intenta entregar todo lo pequeñito en este tipo de sobres que los habréis visto. Son blancos con partes azules y tienen el plastiquito de burbujas dentro. Y por otra parte, cosas que sean un poco más grandes o pedidos agrupados, van ya en cajas de cartón más tradicionales. Bueno, pues estos sobres blancos los van a retirar y los van a sustituir por unos sobres que van a ser de cartón con papel flexible en su interior. Por uno, porque son mucho más fáciles de reciclar y por otra parte, pues que siempre se elimina plástico que no haga falta andar dándole vueltas. Porque si es cierto, primero que el papel siempre se va a poder deshacer orgánicamente o un cartón, es decir, si lo tiras al campo no ocurre nada, pero sobre todo también es mucho más fácil de reciclar. Y es yo creo que incluso más barato y además era una de las críticas tradicionales de los ambientalistas y de los expertos a Amazon y yo creo que me parece una buena opción que por fin esto se vaya retirando. De todas formas quizás sean malas noticias para todos esos que sois aficionados a los plásticos de bolitas porque poco a poco van a ir desapareciendo que yo creo que, que ya es hora que vayan desapareciendo este tipo de, de materiales tan, tan divertidos pero oye nocivos. Hablamos de Instagram, tengo dos noticias. La primera es que ha devuelto la cuenta Metaverse a la dueña original, una persona, una señora de Estados Unidos que había creado la cuenta en 2012, fijaos ya casi al inicio de la historia de Instagram, y justo dos o tres días después, me parece que creo que cinco días específicamente después de que Facebook se renombrara a Meta, es decir, la compañía matriz de Instagram cambiara su nombre a Meta, Curiosamente, eh, le quitaron la cuenta, se la bloquearon y se la retiraron. Y publicó un artículo el New York Times, etcétera. Obviamente se hizo un tema bastante grande, porque, pues, sobre todo de la propiedad de las cuentas digitales, de qué es tuyo, qué no es tuyo, etcétera. Y esto siempre suele ocurrir. Pero oye, la verdad es que esta persona lo estaba utilizando y la compañía, pues, quizás debería de por lo menos haberla informado o haberla compensado por quitarle ese usuario. Yo creo que hablando todos se, se entienden. Lo que ahora argumentan que no, que fue un error y que tras esta investigación del New York Times le ha devuelto la cuenta a la persona. Quizás sea una historia anecdótica. Por ejemplo, justo hace unos días Square, la otra empresa de Jack Dorsey, se cambió de nombre a Block y el nombre en Twitter de Block lo tenía registrado un chico que apenas lo está utilizando, con lo cual la empresa ha tenido que utilizar la cuenta arroba Blocks en plural. Lo cual me parece, pues eso, un ejemplo de lo contrario, ¿no? De cuando ven que hay alguien que, oye, tiene ya la cuenta desde hace años, pues tampoco se la pueden quitar. Yo creo, ya digo, que, que conversando se entiende todo el mundo y que si te ofrecen... Esto lo he visto en el pasado, ¿no? Oye, te damos unas camisetas de Twitter, oye, te damos unas camisetas y unas botellas de, de, de agua de Instagram, ¿qué te parece? no? Y nos das la cuenta. Y mucha gente con esto se, se compensa o se contenta. Y sobre todo, bueno, quizás si no, pues un pago monetario, etcétera, Y, y listo, y todos están contentos. Y la segunda noticia de Instagram que os decía es una noticia quizás un poco más curiosa y es que eh, ahora parece que está funcionando bien, pero se ha tirado dos días en los que la gente cuando buscaba vacunas o coronavirus, etcétera, la aplicación de Android de Instagram se bloqueaba y se rompía y se cerraba y la gente se ha puesto así un poco loca, conspiranoica, no ocurría nada, la versión de iPhone, la versión web, etcétera daba resultados normales, yo creo que imagino que sería un fallo de programación eh, a, la, a la hora de poner las típicas alertas contra la desinformación en Android que ha causado el, el error y que se cerrara la aplicación, pero me ha parecido curioso cómo están ahí casi la gente a la que salta con las conspiraciones, ¿no? Cada uno tira de su lado. Pero bueno, por cierto, relacionada con el tema de las vacunas y el coronavirus, Google ha dado un paso adelante con sus posturas contra las personas que no están vacunadas, contra sus empleados, y dice que va a despedir a los empleados que no presenten las pruebas de esa vacunación a partir del 18 de enero. Es decir, dentro de un mes, todos los trabajadores de Google van a tener que entregar su certificado de que están vacunados. Aquellos que no lo hayan entregado van a estar un mes en un proceso que están apartados del trabajo, van a seguir recibiendo su salario y si un mes después, a mediados de febrero, no se han vacunado, no han presentado ya su notificación de vacunación, van a pasar a un segundo estado en el que van a estar de baja también de salario, es decir... No les van a despedir, pero van a estar, como se suele decir, suspendido de empleo y sueldo. Y si pasados esos seis meses siguen sin vacunarse, ya estaríamos entrando más o menos en julio de 2022, pues entonces ahí ya Google les rescindiría unilateralmente el contrato. Ya podéis pensar aquí cada uno sus ideas y sus motivos, etcétera Google obviamente ha pensado en todo esto y ha puesto diferentes excepciones por motivos religiosos o por motivos médicos, obviamente, pero va a dar mucho que hablar esta noticia. Y sobre todo yo creo que es una materia tanto tecnológica por el elemento del teletrabajo, etcétera Si estás teletrabajando y no te acercas a la oficina, quizás no deberías de estar eh, con un certificado médico X o Y y por otra parte también de privacidad laboral, que siempre es un tema muy importante y que lo solemos comentar por aquí. Hablamos también del primer SMS de la historia que lo realizó Vodafone en 1992, en concreto justo por estas fechas, creo que fue el 3 de diciembre del 92, fue enviado y recibido entre los empleados de la propia compañía británica y ahora lo van a subastar en forma de réplica, creo que a través de un NFT también, y con los dineros Por decirlo de alguna forma, el dinero recaudado por esta subasta digital lo van a donar a la NUR, con lo cual me parece una, una buena causa. Hablamos también más cositas de, la, de NFTs en las notas del episodio, lo tenéis todo. Hablamos también de más vulnerabilidades del Log4J que comentábamos ayer, esto sigue evolucionando, hay nuevos parches... Imagino que van a seguir saliendo cosas cada vez más eh, terribles según vayan pasando los días. Eh, mañana lo comentaremos más a fondo. Hablamos de Google, que cierra Museletter, un sistema prototípico de envío de newsletters, que la verdad es que me da un poco pena que lo cierren. Apenas ha tardado tres meses desde que lo presentaron hasta que lo cerraron. Y hablamos también de un nuevo exploit para conseguir piratear la PlayStation 4 en un firmware bastante moderno, en concreto creo que funciona en la versión 9.0 del firmware, que era la actual hasta hace dos días. Y curiosamente, este exploit que han encontrado dentro del kernel de la PlayStation 4, dicen que podría utilizarse también para la PlayStation 5, con lo cual mucho ojo con este tema, porque aunque dicen los creadores que esta estrategia de este exploit, eh, que no tienen una estrategia específica para explotarlo o para utilizarlo en la PlayStation 5, que ahí está. Así que vamos a ver si en los próximos días o en las próximas semanas tenemos más noticias porque, aunque ha habido múltiples jailbreaks, por decirlo así, para la PlayStation 4 durante sus múltiples años de vida, pero ninguno ha sido capaz de ser muy exitoso porque Sony rápidamente los iba parcheando. Pero bueno, siempre me parece una noticia muy interesante porque permite a todo el mundo, los dueños de las consolas, utilizarlo para todo lo que quieran. La verdad es que es un poco siempre una putada porque ahí está el tema de la piratería, que al final es lo principal. Pero oye, ¿no? Como se suele decir, al final la consola es tuya y haces con ella lo que quieres. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Muchísimas gracias a Xiaomi por patrocinarnos. Echadle un vistazo a estos 11T y 11T Pro en mi.com y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.